0: Bonjour et euh, bienvenue à vous, chers cher amis passionnés d'intelligence artificielle. Je suis toujours votre hôte, Jean-François Sénéchal, professeur d'éthique à l'Université euh, Laval. Passionné, tiens, j'essaie toujours de révéler une partie de ce que je suis aussi pendant que je me présente. Passionné de séries euh, télé, c'est ainsi. Ben, en temps de pandémie, euh, c'est un beau, beau passe-temps. J'écoute ce temps-ci. Euh, c'est quoi que j'ai écouté Il y avait The Watchman que j'ai écouté, qui était carrant. Lower Deck, qui est une série, euh, une pastiche un peu des euh, en dessin animé de Star Trek, qui est drôle, qui se prend pas au sérieux. Puis Devs. Avez-vous écouté ça, Devs, c Devs. Wow, Ça me dirait. Devs. Waouh, ça c'est lourd. C'est une, toute une série. Justement, ça parle de. Euh, d'AI, d'intelligence artificielle, de programmation, de, de, de méga banque de données avec une réflexion un peu futuriste. Euh, Il y en a un
1: autre aussi euh, dans cette ligne-là qui est Westworld.
0: Oui, Westworld, oui. Je l'ai écouté ça, aussi, celle-là. Mais devs, là, euh, ça va loin. là. Ça va loin. Bien plus que bien des ouvrages de philo que j'ai lus. Honnêtement, là... Euh... <rire> Non, mais tu sais, des fois, c'est ça. Là, la science-fiction, ça permet, avec quelques idées, d'aller un peu plus loin que, que la réalité. Hein, on ne peut pas toujours l'aborder. La, la, des fois, c'est une façon créative là, de juste tester une idée puis voir si on la pousse très loin, jusqu'où ça peut. Devs. Mon Dieu que c'est bon. C'est lourd un peu, mais c'est bon. Comment allez-vous euh, à Québec, toujours en, en rouge? Euh, ça n'a pas changé, en fait. <rire> en fait... Euh, on, on enregistre deux épisodes d'un coup, là, donc entre l'épisode de Debriefing, euh, Justine Dima, puis le, le, le Debriefing Cécile Cécile gant il y a quelques minutes <rire> à peine. Euh, donc, il n'y a rien vraiment qui a, qui a changé. Donc, je, je me permets simplement de vous dire que c'est toujours en rouge à, à Québec, puis c'est toujours probablement hautement problématique en France, du moins ça le dit euh, partout euh, ailleurs, ça très certainement. Deux invités, deux invités, deux collaborateurs toujours euh, à distance. Le même euh, le même format. Euh, la première, comme Céline Dion en temps de grands désastres naturels, elle sait manier le kayak. Tu comprends -tu pourquoi ouais.
2: je... Oui, ben c'est ça. J'ai fait effectivement. J'étais plus de plus de type canot, par contre. Canot, je me euh, demandais.
0: Une, une passion
2: une, de longue date.
0: C'est ça. Une, une grande, une prof de, de canot, C'est ça? T as donné des ouais, cours de J'ai
2: coaché, coaché du canot. Donne-nous euh... un conseil,
0: canot. Le premier conseil que tu donnerais à tout le monde qui prend un canot, c'est quoi?
2: Ben, euh, de persévérer, en fait, parce que les embarcations dans lesquelles, euh, moi, je, je, ce que je coachais, en fait, c'est des embarcations excessivement versantes. Okay. Euh, puis, tu je veux dire, j'ai jamais vu personne qui embarquait puis qui tombait pas à l'eau. Euh, littéralement. Puis actuellement, si on veut aller plus s'étendre, la championne du monde qui est canadienne, qui est Laurence Vincent Lapointe, qui va probablement faire un tabac aux Olympiques prochainement, je pense qu'elle a passé comme deux ans à chavirer, 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 chavirer sans cesse avant, euh, avant d'y arriver. Fait que je pense que là-dessus, ce serait la persévérance puis le, de donner confiance, de, de faire confiance au sport qui, même s'il ne se fait pas aimer tant que ça au premier abord, ben on, on peut finir par s'en passionner.
0: Eh bien, un grand message. C'est vrai que le sport nous fait, nous fait grandir. Ne lâche pas. Tu tombes, tu te relèves. En fait, hein, là, ici, c'est tu te trompes, tu te mouilles, puis tu, tu réembarques. <rire> c'est ça. Exact. <rire> OK, ben bienvenue, euh, bienvenue, Eve. Merci d'être là aujourd'hui. Le deuxième, il n'est pas. Directeur régional de Google Cloud Montréal. Tu savais que David, <rire> tu savais que tu avais un homonyme
1: ouais, hein? ouais, Oui, oui, oui. Il, il y a une histoire drôle avec ça, c'est qu'une fois, euh, ma copine avait proposé mon nom pour participer à un concours, elle était dans un comité pour organiser un concours, puis il fallait que j'aille faire un talk. Puis j'étais tout excité parce qu'il pensait que quelqu'un de Google allait venir parler. Non, ils ont <rire> été déçus d'apprendre finalement que ce n'était pas quelqu'un de Google, c'était juste un étudiant à la maîtrise en intelligence artificielle.
0: <rire> oh, c'est bon. Moi, sur, euh, sur Internet, vous chercherez, j'en ai, ai quelques-uns hein, des, des homonymes, puis il y en a un qui est prof, mais il n'est pas prof, justement. Il est coach de hockey junior 3A. Puis il y a une, une scène spectaculaire qui est sur YouTube. C'est tout là mes étudiants. Si je ne le dis pas à mes étudiants, de toute façon, ils vont finir par partager la vidéo. Là, ça s'appelle Jean-François Sénéchal pète une coche. Vous aurez écouté ça. C'est un, <rire> un entraîneur... Euh, je le salue bien bas, là, disons que... Euh, <rire> C'est pas toujours euh, rigolo d'être entraîneur au hockey puis euh, surtout pour un arbitre d'avoir un coach qui ressemble à ça c'est euh, c'est pas la vie qu'on souhaite à personne. vous dirais voir c'est pas très joli.
1: Il y a quand même 11 mille vues sur cette vidéo là. T'as vu ça? Je tiens à dire. Ben, je suis allé la googler, là, puis il pète les plombs, Il il a 11 000 vues, puis ça a l'air assez mémorable, je ne l'ai pas écouté, J'ai juste aller la louer là. Ouais, on dirait
0: voir ça, euh, c'est ça, là. il fait tous les classiques, là. Il, il crie l'arbitre qui est un aveugle, que, là, Il donne ses lunettes, euh, il vide la poubelle sur la, ta sur la, la table, sur la, la patinoire, il lance euh, tous les hockey qu'il va trouver, c'est du beau, euh, c'est du beau hockey, c'est du beau hockey. Et après, on se demande des fois pourquoi on aime plus le foot. En tout cas, c'est mon cas. Euh, bon, aujourd'hui, revenons à nos à nos moutons électriques. Euh, Cécile Petitgant. Donc, c'était notre notre invité. David, tu n'étais pas là lorsqu'on on, l'a reçu. Donc, Cécile était... Euh, très très généreuse, très compétente. C'était une belle discussion qu'on a pu avoir avec elle. Plusieurs exemples très terrain d'applications. On voit qu'elle, euh, c'est une chercheure, mais là, on voit vraiment qu'elle a les deux, deux mains, les deux pieds sur le, le terrain. Donc, des applications concrètes en santé. Je me permets de les, de les lister, du moins celles que j'ai pris en note. Euh, des logiciels qui permettent de détecter des tumeurs dans un établissement de santé. Donc, vu, euh, déjà vu dans un établissement de santé, un logiciel qui détecte des tumeurs, euh, imagerie, donc reconnaissance de tumeurs, des logiciels qui sont capables de détecter des anomalies euh, lorsqu'on prend des, des des rayons X, là, des, des, rayons, des radios, euh, des radios photos, j'ai de la misère à trouver le terme, où on voit des, des anomalies. Détecter les symptômes de la COVID sur les poumons même mentionné ça, une application qui ne serait pas encore validée, mais ce serait possible, ce serait dans les tuyaux en ce moment, là, on essaierait de développer quelque chose de cet ordre, euh, des applis AI qui permettent la segmentation en cancérologie, donc segmenter les, les tumeurs, ou plutôt euh, des applis qui nous aident à identifier les, les organes à protéger ou faire des planifications de... de pour justement aller opérer, contourner peut-être les, les organes pour aller chercher une tumeur. Du moins, c'est comme ça que je l'ai compris. Ça se peut que je fasse erreur, c'est mes notes.
1: Euh, hein. J'ai reçu quelqu'un vous qui avait parlé de ça, qui était Kala K, qui, elle, euh, c'était finalement comme une espèce de crayon qui permettait d'aller chercher des, euh, des particules euh, autour d'une jaune qu'on pensait être cancérigène au moment de l'opération, pour que quand le chirurgien fait l'ablation de la masse... Il puisse enlever le moins de tissu sain possible, puis enlever le plus de tissus malsains euh, possible. Parce que normalement, c'est qu'il doit prendre un échantillon, ça s'en va au laboratoire, c'est testé, fait que là, lui, il est là puis il attend puis il essaie de faire autre chose, mais ben là, ça peut être fait live, directement avec son petit crayon, qui est capable de savoir exactement si les particules sont carcinogènes ou non. Euh, wow. et puis finalement, ça l'utilise en arrière euh, des C'était vraiment, vraiment intéressant. Là, je vous recommande vraiment ce podcast là, Ça s'appelle comment? C'est moi qui l'a fait. Euh, je sais pas comment ça s'appelle la technologie, ouais. mais on promet dans la discussion. Là, finalement, c'est toujours à Open Layer? Oui, je crois que c'est la sixième ou cinquième avec K-W-A. Oui, c'est vrai. A, je crois, K-H-A. Euh, je ne me trompe pas l'orthographe. Euh, vraiment, vraiment intéressant quand on a de ça euh, par rapport à ses travaux de recherche.
0: Super, on ira écouter ça. C'est bien de rappeler euh, l'existence de notre podcast Ami, je le dis. <rire> Euh, donc, dans les autres, les autres applications concrètes en santé, euh, amélioration. Donc là, c est, c est pas, on ne pense pas naturellement à santé, mais en même temps, ça fait partie du système de, de santé. Elle parlait des, des applis euh, pour améliorer les systèmes d'approvisionnement. Donc, c'est vrai que ça... Ça, pas juste en santé, l'approvisionnement, comment les, les AI peuvent nous aider à savoir de combien on a besoin de X, de telle chose, puis commander au bon moment, puis tout ça. C'est ça que c'est des, des applications qu'on peut voir euh, concrètement. Retranscription de consultation médicale, donc à, à parler de l'idée d'avoir, euh, euh, lors d'une rencontre entre un patient puis euh, puis son médecin, que la discussion, il y a une partie de la discussion qui, qui est écoutée, je dirais, par l'application, puis qu'il puisse remplir une certaine partie des champs, euh, peut-être même faire un verbatim de, de ce qui se fait, euh, prendre en note des mots-clés, ou plutôt remplir automatiquement des, des champs. Je pense que c'est comme ça qu'elle l'avait expliqué. Euh, système de santé aussi, c'est pas nécessairement santé-santé, mais allègement des tâches administratives. Donc, Pensez à n'importe quelle tâche, ça revient un peu à, des, à ce qu'on a discuté là, des tâches administratives lourdes euh, qui, qui prennent du temps, qui prennent de l'énergie, qui consomment des ressources. Tout à coup, on rend des, des, des euh, applis qui peuvent permettre d'accroître ou de réduire plutôt euh, la lourdeur de ces tâches-là. Autre application bien, l'IA au poignet. On a parlé des, des montes, des senseurs qui prennent toutes sortes de données euh, de santé pour faire un meilleur suivi de santé, puis éventuellement faire des, des suggestions de recommandations pour, pour améliorer notre santé. Donc ça, c'était les, les principales applications que j'avais en tête. Est-ce que est-ce qu'il est qu y en a d'autres que, que tu avais pris en note? Je fais, je fais assez le tour.
2: Non, ça fait, ça fait pas mal le tour de ce que j'avais aussi. Je m'étais remercié.
0: Merci, euh, merci, Eve. Euh, sur les problèmes et enjeux, donc, euh, elle les distinguait euh, différem différemment. C'est-à-dire que lorsque j'ai abordé la question de problèmes, enjeux, obstacles, freins, euh, elle, tout de suite, euh, a mentionné qu'il y a plusieurs de ces freins-là qui étaient plutôt de l'ordre des pare-feux, des, pare hein, des, des garde-fous, euh, des, des, des procédures là, qui sont là en place pour justement protéger protéger l'humain, protéger le patient, euh, des peut-être des conséquences les plus navrantes qui pourraient découler de l'application de ces, de ces IA là euh, Donc, les, ce qu'elle appelle les pare-feux, les prérequis, euh, toutes les précautions qu'on a à prendre en, en santé, les procédures de sécurité. Euh, donc, tout ça, là, ça faisait partie des, de ce qu'elle appelait les prérequis, les garde-fous. Euh, concernant les enjeux, les problèmes, c'est sûr que le, la question des biais, euh, a, a, là aussi, ressortir. Donc, c'est sûr qu'on on, on, on finit par parler souvent des biais, mais ce qui est intéressant, c'est d'aller plus concrètement, là, aller voir c'est quoi un biais en ressources humaines au dernier épisode, c'est quoi un biais euh, en santé. Donc là, on voit un peu à, à quoi ça peut ressembler. Euh, des biais là, qui sont surtout liés, dit-elle, à la nature des, des données. Donc, euh, Puis elle s'est tout de suite euh, empressée d'ajouter, donc avant même qu'on qu réfléchisse à la question, des, des biais, euh, que bah, les biais sont déjà existants. Donc euh, ça revient là, dans le discours de ceux et celles qui, qui sont sur le terrain, là. Euh, c'est pas les IA qui ont inventé les biais. Les biais sont là, sont existants. Elle, elle disait que les humains, a dit les biais humains sont terribles. Hein? Donc les, c'est sûr que les IA, ils tentent de recopier ou de, de de plaquer leur comportement sur celui des humains. Ça se peut qu'ils soit aussi terrible. Donc on voit que c'est un c'est un lien qui est là. On en a discuté un peu euh, au dernier épisode. Ça revient. Euh, en même temps. Donc, c'est sûr que les, les principales craintes qui étaient mentionnées, il y avait entre autres euh, le partage de euh, les données personnelles, les données confidentielles, les données sensibles, euh, les données personnelles qui sont partagées à, à, à des géants. Ça aussi, ça fait partie des, des enjeux qui qui sont abordés par, euh, ben par elle d'abord, mais qui ont été abordés par plusieurs de nos intervenants. L'idée du partage des données personnelles, le, 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 la différence de traitement, comment on partage des données sensibles aux GAFA de, de ce monde, puis comment on est prudent pour partager ou gérer des données sensibles dès lors qu'on se retrouve en santé en recherche. Donc, cette disparité-là, là, elle est là pour moi, elle est de plus en plus claire. C'est quelque chose qui est que je intéressant. Marie,
1: pour faire un, un peu de, de, de millage là-dessus aussi, il y a eu dernièrement, là, au moment qu'on a rejeté ça, il y a le ministre euh, des Finances Fédibon, là au Québec qui avait justement de parlé d'ouvrir de, les données euh, de la RAMQ euh, aux compagnies pharmaceutiques oui. alors que c'est même pas accessible à la recherche il y a vraiment ça a fait une tollée là, de, 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 de autour de ça je pense que c'est vraiment mis les pieds d'un plat avant de de, de s'en passer par dessus je pense qu'il y a une résistance académique qui s'est opposée à ce genre de, de truc là puis aussi au niveau même au niveau des citoyens que je pense qu'on éprouvé beaucoup de réticence par rapport à ça euh, fait que je pense qu'avant que ça, ça se passe, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer avant qu'on ouvre nos données. Puis avec raison, là, je pense qu'il y a beaucoup de choses confidentielles et sensibles dans ce type de données-là. Euh, puis Je ne suis, suis pas sûr que je suis à l'aise que ces données-là soient données gratuitement à des compagnies pharmaceutiques euh, ou même de façon monétaire. Je sais pas c'est quoi le juste prix de ça. J'éprouve des réticences personnelles.
2: Et surtout quand on sait à quel point ça fait longtemps que les gens recherchent ce tu sais se plaignent se, se font opposer un, un veto hein, de tellement puissant de la part de la RAMQ, parce que c'est données de don, de trop confidentiel puis là bim bam on parle de mine d'or puis de
1: <rire> puis on veut ouvrir ça ta main puis pas de préparation puis tombe ça dans un je pense que c'est très maladroit de sa part à mon avis là tu tombes ça, juste ça comme ça mais tu sais, je pense qu'il y a une grosse réflexion à avoir euh, sur l'ouverture de ce type de données-là. Euh, je pense qu'on va en parler pour le reste du podcast au complet, à peu près, là, <rire> épisode.
0: Mais C'est ça que c'est euh, là. là le, donc, le partage, qui a accès à ces données puis à quelles conditions, c'est sûr qu'il y a une disparité. Là, elle, 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 bah, c est, c est la question que tu soulèves, David, elle, elle rend ça encore plus euh, plus évident. Euh, pour la recherche, nous autres aussi, on le sait qu'il y a une manne là. là Donne-nous les, donne les données en santé, la recherche en, en santé. Si on pouvait avoir accès à ça, c'est sûr que c'est une manne d'or pour nous aussi. Mais les contraintes qu'on nous demande, les, les restrictions sont importantes. Les comités d'éthique passent là-dessus. Puis là, tout à coup, ben les GAFA puis les autres, on pourrait donner euh, quasiment accès gratuitement à tout ça. À, à quelles conditions? Euh, non, vous avez raison, Là, c'est... Euh, c'est là, c'est au cœur de tout le monde le sait que c'est une manne. Tout le monde aimerait ça y avoir accès. Euh, les contraintes, faut au moins, peu importe les contraintes, faut au moins qu'elles soient justement réparties ou équitablement euh, respectées. Là.
1: Ouais, puis pour reprendre les, les, les mots de Pierre-Luc Désiel, directeur de qui que justement il a passé dernièrement à, je ne m'en rappelle pas, c'est quoi le, les euh, consultations publiques, je crois? Ouais, sur le ça, projet de hein? loi
2: 64, c'était les,
1: euh, les audiences. C'est quoi, le, ouais,
0: euh, quoi le projet de loi? A... Est-ce que, en, est que en ouais, as une idée tu un en es? Oui, mais tu en parles un petit
1: peu, EVE, en premier, parce que moi. Euh... Pas le décrire, oui, mais, là, en fait,
0: mais juste donner très, très euh, généralement, c'est quoi, là?
2: En fait, c'est euh, la, la loi sur la, les deux lois québécoises sur la protection des renseignements personnels, la loi dans le secteur public, dans, la loi dans le secteur privé, euh encadre la protection des renseignements personnels. Puis là, j'ai l'air d'une sombre idiote, mais je, l je sais pas si le projet de loi 64 vise. Il me semble que le projet de loi 64 vise seulement à modifier la loi dans le secteur privé. Puis c'est d'amener cette loi, la loi de protection des renseignements personnels, à un niveau plus euh, plus plus, euh, plus contemporain, en fait. C'est un peu revenir et qu'il va falloir ce qui se passe en, en Europe avec le Règlement général de protection des données. C'est de moderniser nos lois de protection des renseignements personnels. Euh, fait que c'est un projet de loi qui amende les lois, les, les lois québécoises.
0: C'est moderniser, euh, puis la, 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 la bougie d'allumage, c'est les, les, les méga-banques de, de données, c'est les AI, c'est quoi
2: Franchement, mon j'aurais tendance te à dire que la méga, la, la bougie d'allumage, c'est le fait que le règlement le, le RGPD pourrait euh, pré, pourrait avoir l'impression euh, si la, la protection que le Québec offre à ses aux au renseignements personnels est pas suffisante aux yeux de l'Europe, l'Europe pourrait mettre un frein au partage de données. Euh, ah ben. Fait que je pense que c'est vraiment ça l'impulsion. On peut s'imaginer, on peut se dire que oui, ce sont euh, pour l'instant l'Europe a reconnu que c'était des, des protections relativement équivalentes. Okay. Mais l'idée de l'Europe, c'est d'un peu de, de de faire figure de leader puis d'amener les autres États à, à suivre bon. la vague pour avoir, pour préconiser une vision. L'Union européenne veut avoir une intelligence artificielle digne de confiance. Se veut un leader en matière de L'intelligence artificielle, la technologie qui a des valeurs, il veut imposer ses propres valeurs ou du moins promouvoir ses propres valeurs puis que les autres y adhèrent puis avec des cer certaines mesures du genre celles euh, qu'on va freiner le le, le, la, la libre circulation des données si vos protections sont pas suffisantes. J'aurais tendance à dire que c'est un, un élément qui pèse lourd dans la balance. »
0: Très intéressant. Peut-être euh, on parle de données sensibles. David, à quoi ça ressemble euh, concrètement? C'est quoi une donnée sensible pour quelqu'un comme, comme toi, tes pères? Là, quand vous mettez les, les mains là-dedans, là, c'est quoi pour vous autres une donnée sensible?
1: Ah euh, ben, c'est sûr que les données en santé euh, sont automatiquement des données. Ben, sont souvent des données sensibles parce que euh, ça relève quand même d'un caractère qui n'est souvent pas diffusé publiquement. sais donc, par rapport à on va regarder les types de données, as les données que tu peux donner sur Facebook, les données euh, as des trucs comme ça que souvent on va gratuitement ou de base volontaire publier cette information là, euh, mon âge, euh, ma date de naissance, ma relation, tu as, as des données que, que pour les gens il y a moins d'intérêt, mais euh, des données sensibles en santé, ça fait plus Référence à mon état de santé, que j'ai peut-être pas envie que tout le monde sache mon état de santé, que ce soit santé mentale, santé physique, euh, parce que peut-être qu'un employeur qui pourrait voir cette information-là sur ma santé mentale, n'hésite pas de m'engager parce que je pourrais tomber euh, à tout moment, selon son interprétation, euh, en burn-out, puis ne pas être euh, disponible pour travailler, puis me coûter de l'argent, etc. Bien fait oui. que je pense que ça rend beaucoup à la capa comme au préjudice potentiel que ces données-là peuvent, peuvent octroyer, tandis que ma date de naissance qu'est-ce que quelqu'un peut faire avec ça, à part peut-être essayer de voler mon identité, mais, mais qu'importe. C'est pas pire, mais,
0: euh, ça, comme… C'est comme, euh...
1: quand même pas pire aussi, <rire> mais tu sais, il manque beaucoup d'informations avant ça, euh, tandis que les données en santé, euh, il y a beaucoup d'informations très personnelles euh, que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont pas envie. Les médicaments que je prends, pourquoi je les prends, euh, tu sais, des choses… des
0: photos, des j'imagine qui sont dans le dossier de santé.
1: Exactement. C'est personnel, ça, quand tu es capable de voir des mettons,
0: photos de, des os, là. <rire>
1: ben tu sais, au béton, je sais pas, par exemple, que moi, euh, euh, genre, je perds des cheveux, puis pour moi, ça atteint beaucoup ma, ma masculinité, puis mon ma, 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 mon estime personnelle, puis je me fais une opération, mais je veux pas que les autres le sachent, mais ben, j'ai peut-être pas envie que ces données-là se diffusent sur Internet, parce que ça peut être un atteinte à ma vision de moi-même pour mon estime de moi, fait, que je pense que c'est des, des données qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup d'impact sur euh, notre perception dans la société, ou l'image qu'on veut projeter, puis comment on est comme individu, que c'est pour ça qu'on dit qu'ils sont très sensibles à… Selon ma perception. Là.
0: Puis, comment on, on s'y prend pour, euh, pour protéger ces, ces données-là, généralement?
1: J'ai vraiment pas d'expertise là-dedans. Euh, ce que j'en comprends, euh, c'est souvent c est, c est des techniques d'anonymisation. Euh, souvent, ça va être sur des, des, des serveurs qui ne sont pas accessibles à Internet pour ne pas pouvoir être exploités par des personnes. Mais les techniques utilisées pour les rendre moins sensibles, euh, malheureusement, je les connais pas. Euh, je n'ai pas beaucoup travaillé avec ce type de données-là parce que euh, je n'ai pas eu de projet qu'on travaille avec ça. Mais euh, je sais qu'il va y avoir des techniques qui existent euh, pour, pour rendre ces données-là euh, plus abstraites. Puis souvent, euh, on va être beaucoup plus limité aussi dans qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de l'intelligence artificielle sur ces données-là euh, à, à, à cause de ces raisons-là là, pour euh, la, les rendre plus sensibles, euh, moins sensibles plutôt, puis les types de données avec lesquelles on travaille.
0: Vas-y, Ève.
2: Mais c'est ben excessivement contextuel aussi la sensibilité d'un renseignement. Hein. Euh, tu sais, tout à l'heure, tu disais la date de naissance, c'est pas sensible. A priori, effectivement, bon, je suis pas si inquiète que ma date de naissance soit, soit divulguée toute seule. Mais quand tu viens la croiser avec autre chose, ben, ça peut devenir beaucoup plus, euh, plus problématique. C'est ça. Puis, tu sais, il y, y a des auteurs en, 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 en matière de vie privée qui théorisent la vie privée en fonction du contexte, c'est-à-dire qu'il y a un tu peux pas qualifier un, un renseignement de sensible ou de non sensible ou une, un, un flux de diffusion de renseignements de problématiques de breach de de de, de qui va à l'encontre de la vie privée en fonction euh, tu sais dans un vase clos il faut que tu le regardes dans le contexte puis je pense que c'est super important par exemple moi si euh, on, je serais peut-être prête puis je sais pas là, la réflexion je la pose là mais il y a des données que je serais bien prête à, à divulguer à mon médecin à un chercheur euh, tu sais je pourrais donner euh, toutes mes données, si, on, si ça permettait de sauver la vie de, 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 de plein de gens, puis en contrepartie, je serais beaucoup, beaucoup moins à l'aise de donner ces mêmes données-là à Facebook pour qu'ils me prédisent, qu'ils me fassent un petit algorithme qui, qui me profile puis qui me vende de la publicité ciblée. Ou, à une, euh, compagnie ou à une compagnie
1: d'assurance. Ou
2: ouais. une euh, compagnie d'assurance. Donc c'est là aussi où il faut réfléchir au contexte quand tu définis la notion de renseignement sensible.
0: C'est pas autant je là, pense que vraiment pas
1: un, un ajout important. Euh, puis, tu sais, pour, pour faire du bon là-dessus, il y a eu les données qu'on a déjà discutées, Netflix, euh, qui a été euh, utilisée avec des données médicales, puis qui a permis d'arriver avec vraiment d'identifier des personnes à travers ça. Fait que oui, je pense que quand tu la contextualises effectivement, la donnée, elle peut devenir sensible.
0: Donc, c'est ça. Bon. Puis, ça, c'est euh, l'exemple, tu l'avais déjà donné. Peut-être le expliqué, euh, David. Il y en a toujours que c'est euh, le premier elle, épisode qui qu 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 euh, écoute. Euh, là, donc, euh, Netflix, euh, c'était. C'est Fred qui l'avait expliqué?
1: Non, c'est euh, elle qui l'avait donné, me semble ah, C'est Eve
0: qui l'avait expliqué. Puis c'est. Je pense,
2: pense qu'on est. Ouais. Vas-y. Je pense qu'on on on, l'a utilisé on plusieurs est... fois. Ouais, on, on, on l'a déjà utilisé, mais je ne suis pas sûre qu'on est clair sur ce qui est exactement. Parce que je... moi, Netflix, c'est pas la même question que les données médicales. Netflix, ils ont, ils ont utilisé juste. Puis, puis peut-être qu'il y a des études dont, dont je connais pas, là, mais dans ma tête, Netflix. Ils ont, ils ont regardé les statistiques de visionnement plus les rankings faits sur IMDB. Puis Ils ont été capables de ré réidentifier les personnes à qui les comptes appartenaient.
1: OK. Moi, c'était avec puis, Netflix et des données médicales. Ils ont réussi à trouver des données médicales d'identifier un, un sénateur et ça. de faire non. du leverage. C'était pas ça?
2: c'est parce qu'on en parle tout le temps, puis je pense qu'on en parle souvent ensemble, mais uh -huh. on, en parle, on parle toujours les deux exemples back à back. mais le sénateur... C'est euh, une étudiante à ce moment-là. En fait, c'est un sénateur qui sort dans les médias, qui dit hey, On va tout diffuser les données médicales, les do on va numériser puis diffuser les données médicaux, mais inquiétez-vous pas, c'est anonyme, soyez pas inquiets, <rire> c'est anonyme. Puis là, l'étudiante en question, elle, qui travaille sur les questions de ré d'identification, de, 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 réidentification, ré -ré a fait Ah ouais, bon, on, tu me mets au défi, tu me dis que c'est complètement anonyme, mm
1: -hmm.
2: check-moi bien aller. Puis là, elle réalise qu'avec trois points de données, la date de naissance, le code postal, puis euh, le genre, tu es capable de réidentifier une très forte proportion euh, des gens. Fait que là, elle regarde les gens qui avaient le même code postal, la même année, la même date de naissance, il y en avait qu'un seul, c'était le sénateur. Puis tu sais, elle a fait un coup un coup un peu une, un coup de pub, là. je sais pas si elle est pas allée lui porter ou faire faire livrer son l'ensemble de son, son dossier médical <rire> qui était pseudonymiser. Puis là, c'est une différence que je pense qui est super importante à faire. Euh, tu sais, tout à l'heure, tu disais les techniques d'anonymisation, puis c'est effectivement comme ça qu'on les appelle tout le temps, mais je crois que c'est fautif comme terme d'utiliser technique d'anonymisation, parce que C'est ça, c'est la, la capacité de... C'est le point de ne jamais être capable de réidentifier. Puis, ben, c'est une course folle. À chaque fois que quelqu'un dit « Ouais, mes données sont parfaitement anonymisées », il y a un autre qui est comme hey, « eh Ouais, ouais, watch <rire> C'est ça, puis qui va le réidentifier. Ré C'est si la sécurité, C'est ça, si on arrêtait de, de, de parler euh, d'anonymisation, puis on disait juste, ben, on, on dépersonnalise d'une manière qui, 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 qui est suffisante pour ne pas poser de risque raisonnable, ce serait probablement plus honnête. Pis, Effectivement.
1: C'est une bonne nuance
0: c'est intéressant, oui. C'est euh, on y reviendra peut-être un, un peu. Ève, tu c'est un sujet que tu, tu, euh, que tu connais bien évidemment. Mais euh, je m'intéressais aussi, euh, David, techniquement, est-ce que c'est euh, comment tu tu imagines euh, une façon de protéger encore plus euh, Ben si on n'est pas capable de les anonymiser, comment on fait pour protéger tu sais, pour éviter, parce qu'à la fin, on protège ces données sensibles-là pour une raison, là, éviter de faire du tort, éviter de nuire à la, la réputation, éviter de commettre des euh, ça, des torts, euh, des dommages. Comment on peut faire pour gérer ces données-là, peu importe là, comment on appelle le processus, là, que ce soit les rendre plus confidentiels, les anonymiser quand ça, ça anonymise pas Comment on fait pour protéger ces données-là, pour éviter à la fin que ça... Je pense que c'est éviter que ça nuire. Là. En santé, c'est le serment d'Hippocrate. D'abord, ne pas nuire. Là. Donc, Comment on fait pour gérer ces données-là, pour d'abord, avant toute chose, avant même oui. que ça, ça aide les patients, là. comment ne pas leur nuire?
1: Bien, je pense que la question avec tout ce qui est données donné, c'est qui qui les utilise et à qui elles sont accessibles. Puis, est-ce une personne malveillante pourrait accéder à ces données-là aussi? Puis, qu'est-ce qu'il pourrait faire avec ces données-là? Euh, c'est sûr que si les données sont prises, c'est un chercheur qui met ça ou peu importe une compagnie puis c'est sur un laptop, le laptop se volait, ben tu les données sont rendues dans, disponibles à quelqu'un peut-être qu'on ne voudrait pas qu'il soit disponible. Euh, fait, je, il y, a des, il y a plusieurs méthodes, si on veut, pour ne pas rendre les données accessibles. C'est les méthodes classiques, par exemple, Revenu Québec. Finalement, les ordinateurs qui possèdent les données n'ont pas accès à Internet. Donc, physiquement, pour accéder à ces données-là, tu dois te connecter sur un seul ordinateur. Stat Canada, c'est la même méthode aussi. Tu dois te connecter à cet ordinateur-là. Chaque personne qui se connecte, on sait qui a accès à ces données-là. Puis, ces données ne sont pas disponibles, si on veut, in the wild, dans, dans la nature. C'est quand les données sont rendues publiques et accessibles à tout le monde que c'est là que... Euh, la, la la protection de l'information à qui le, les données appartiennent devient comme un enjeu, je pense. Euh, et l'autre, le reste, c'est plus un enjeu de cybersécurité, c'est de savoir si, par exemple, les données peuvent être extraites d'une entreprise, euh, que ce soit par l'extérieur ou par l'intérieur. ça, je pense que c'est un autre concern qui n'est pas vraiment l'objectif ici. Euh, fait tu sais, c'est vraiment plus dans un contexte quand on, les données sont publiques.
0: Quand les données sont publiques, les... Je pense que c'était ça, là, puis ça, ça rejoint euh, ce que disait Ève, là. Quand tes données sont publiques, avec plusieurs jeux de données publiques, tu sais, si les jeux les jeux de données sont différents. Rate, toutes des données ouais, sensibles, cool, ouais. mais c'est pas exactement les mêmes. Il y en a un qui donne la date, il y en a un autre qui donne euh, le code postal, l'autre qui donne le dossier médical. Chacun seront un peu confidentialisé à leur manière, mais avec les AI, quand tu as accès à toutes ces banques de données-là en même temps, bien, tu fais des recoupements, puis c'est plus facile de retrouver facilement l'identité, puis après ça, à rebours, ben, telle identité, mais ben, c'est telle identité qui a tel euh, dossier médical, telle adresse, tel numéro de téléphone, telle adresse courriel, tel mot de passe. C'est ça, là. donc avec ces différents jeux de données-là, là, à la fin, c'est des données publiques, puis on est capable de retracer euh, l'identité, c'est ce que je comprends.
1: Là. ouais exactement, là, comme, comme elle a soulevé comme exemple.
0: c'est celle qui parlait de… Vas-y, F
2: mais je, je ferais juste réintroduire, remettre un petit peu d'accent sur la question de la cybersécurité. Là, Je pense que c'est vraiment le, le nœud du problème parce que euh, j'avais fait une étude, un, j'avais bon, révisé une étude à un, à un moment où c'était, dans le cadre de la numérisation des dossiers médicaux, euh, toutes les toutes les, euh, les plaintes à la Commission d'accès à l'information, euh, genre en Ontario ou dans le reste du Canada, sur les bridges de données, les bridges de vie privée, puis c'était quasi universellement des erreurs humaines c'était genre euh, Madame Sanson qui euh, qui est infirmière qui voulait connaître euh, le pass les, 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 le background médical de son genre de son nouveau genre puis qui pouvait aller dans la base de données hyper loin et oui. que si tu fais juste narrow et -er, puis dire ben ok Madame Sanson vous avez juste le droit de consulter les données dix dossiers médicaux puis euh, c'est ce qu'on estime être le bon nombre pour euh, pour occuper vos fonctions actuellement vous ne pourrez pas en voir plus, c'est que c'est vraiment des mesures de cybersécurité ou du moins de pas si spectaculaires que ça, là, qui sont plus importantes. C'est vraiment les erreurs humaines qu'il faut regarder plutôt que les, les scénarios de science-fiction très, très intendus, crois.
0: <rire> Mais en même temps, ça, euh, David, il y avait le... Cécile parlait d'apprentissage de, euh, des décentralisé décentralisé. Ça, ça dit quoi, ça, ou... Ouais? Moi, j'ai mimé que, ouais, oui, euh, moi, ça me rappelait un peu ce que Després nous, nous avait dit, M. Després au début de la... dans nos, nos premiers épisodes. Mais euh, c'est quoi exactement? T'as-tu une idée? C'est quoi ça? Pour protéger la confidentialité, d'avoir de...
1: Je ne suis vraiment pas familier avec le concept. Euh, je t'ai lire un petit peu, Puis, je ne suis pas sûr que je comprends plus ce concept non plus. Euh... Ce que je crois comprendre, c'est de détacher les modèles des données, euh, puis de. Ça me semble s'approcher un peu à la technologie blockchain. Là. Je sais hein? pas si c'est juste que quelqu'un qui a. Dans ce que j'ai lu, là, je ne sais pas la validité de l'article la, que j'ai lu non plus. J'ai de la difficulté à trouver quand même le terme. Je ne sais pas si les keywords que j'utilise ne sont pas nécessairement bons, mais il semble un peu vouloir avoir une approche un peu que. Euh, la personne qui va faire le calcul et la personne qui possède les données ne seront pas nécessairement la même personne. Puis qu'on s'intéresserait plutôt à ne pas partager cette information-là entre les deux, d'avoir un modèle qui se fait juste donner finalement peut-être des valeurs numériques qui n'ont pas de sens nécessairement ou sans des données, par exemple. Cette données là ton, je sais pas, le sexe est déjà rendu 0,1, 0,1. Je ne dis pas c'est quelle catégorie. Je ne te dis pas vraiment à quoi ça ressemble les données. Tu n'as pas la, la possibilité de les voir. Puis je te demande juste de faire un calcul. Là, tu sais, le calcul, peu importe, pour optimiser le réseau puis c'est une autre personne qui le fait, puis après ça, à la fin, je te dis le résultat. Euh, ce que j'ai déjà entendu parler, que ça, ça se fait, là, et que finalement, tu ne vois jamais le donner, tu sais juste qu'il y a Il y a comme une abstraction, une couche par-dessus. Je ne sais pas si c'est ça qu'on parle ici, euh, mais ça me semble être quest ce qui est le plus proche de quest ce que... Qu -ce mais en tout cas, la, vois,
0: la prochaine toi. fois qu'on qu attrape un expert qui nous mentionne euh, apprentissage, D.I. Euh, décentralisé, on va essayer de de le cuisiner un peu là, pour voir euh, comment on peut vulgariser ah, tout ça. Là, en tout cas, pour moi, t'en parles là, puis c'est pas... Euh, ben, c'est sûr, je suis pas programmeur euh, non plus, là, mais... Euh, c'est pas les plus cons... clair
1: pour moi non plus.
0: Bon, c'est intéressant. En tout cas, ça montre aussi les, euh, les limites. Là, on, on progresse, là, mais on va voir où ça mène tout ça. Puis, Eve euh, je voulais t'en parler aussi. Euh, tu sais, l'idée même de protéger la confidentialité, je pense que c'est un peu ça, là, les travaux que tu fais avec, euh, avec Pierre-Luc, les c'est l'idée de lâcher un peu ce, ce terme-là, de données confidentielles ou présumer qu'elles ne sont jamais confidentielles. Comment tu le, tu le résumerais à nouveau, tout ça?
2: Confidentiel, ce n'est pas un terme qui me stresse bien, bien. Je sais pas exactement. Euh, ben, certainement, l'un des gros points qu'on défendait, puis c'est le cheval de la bataille de Pierre-Luc depuis, euh, depuis un certain temps, c'est de dire que... C est, c est, tout renseignement, tu sais, tout renseignement qui concerne une personne, c'est un renseignement personnel. Peu importe qu'à qu qu priori, qu'à première vue, on n'ait pas l'impression que ce soit sensible, confidentiel, quoi que ce soit, c'est un renseignement pers personnel. Il doit faire l'objet de protection euh, aux yeux, en regard de la loi. Puis d'ailleurs, je me permets. Quatre secondes, tout à, à l'heure, j'avais l'air d'une sombre édiote, j'ai fait mes recherches, hein, comme <rire> comme, le comme nous invite à le faire, plein de, 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 de charmantes personnes sur les réseaux sociaux. Euh, c'est sur les deux. Euh, la, la Projet de loi 64 porte sur la loi sur la sur, euh, dans le secteur public et dans le secteur privé. Euh, donc, c'est ça. La grosse question, en fait, c'est de savoir, c'est d'arrêter de dire qu'il qu existe deux catégories de renseignements, des renseignements personnels, des renseignements non personnels. Tout ce qui porte sur un individu, qu'il soit identificatoire ou non, ça devrait être considéré comme un renseignement personnel puis il devrait être protégé. Puis évidemment, dans le, dans, dans le contexte de la santé, bien, tout ça est décuplé parce que c'est d'autant plus sensible.
0: Bien résumé, je pense que c'est euh, intéressant ces, ces notions-là, voir là, comment la, la, la question de données personnelles, données confidentielles, comment on peut euh, progresser avec tout, euh, tout ça, là, les, redéfinir, voir comment le, le, le cadre normatif peut s'ajuster à cette, euh, cette nouvelle réalité-là. Euh, dans l'entrevue avec euh, avec Cécile, à la toute fin, j'abordais les, les pistes de solutions. Donc, les pistes de solutions euh, identifiées par Cécile, c'était l'idée d'avoir un cadre de, de gouvernance. Je pense qu'elle travaille beaucoup là-dessus. Là. Euh, euh, un cadre de gouvernance qui est plus explicite, qui est plus efficace, qui est plus explicite aussi dans les institutions. Euh, créer des alliances. Ça revenait souvent. Créer une alliance entre le professionnel qui décide et l'AI qui donne conseil, peut-être. Mais à la fin, là, on l'a, notre agent imputable. C'est celui qui décide. C'est un humain. Dans le cas ici, c'est un médecin. Puis l'AI est un conseiller. Mais à la fin, s'il y a une erreur, c'est le médecin qui a pris la décision avec le conseil de l'AI, peut-être. Mais c'est lui qui prend la décision y compris peut-être la décision de ne pas tenir compte du conseil euh, de l'AI. Euh, fournir aux acteurs des outils de gestion, des contrôles. C'est là qu'elle parlait de ses pare-feux, ses, pare ses garde-fous. Euh, créer des procédures de, de contrôle, entente de confidentialité, éducation, formation. Donc ça, ça revient encore dans les, les invités. puis Tiens, là, je, là ça me tente. <rire> peut-être, il reste quoi cinq minutes que je vous avais promis, là si on voulait finir dans dans les temps. Euh, C'est l'idée d'éducation puis de formation. C'est-à-dire que ça revient souvent comme solution à, euh, ben aux applications technologiques en, en intelligence artificielle. Mais euh, l'éducation, la formation, j'en fais. C'est-à-dire qu'éduquer, j'en conviens, mais éduquer euh, comment? Quoi enseigner? Euh, c'est quoi le contenu c'est quoi la façon qu'est-ce qu'on on veut former en AI pour se sensibiliser aux enjeux éthiques peut-être mais c'est quoi le c'est quoi les contenus qui sont pertinents pour moi là c'est euh, plus de l'ordre de la réflexion là, que, que, je, que je vous partage euh, c'est une question en soi là moi je donne des cours d'éthique à des in de, à des ingénieurs là. intelligence pas intelligence pas en intelligence professionnelle euh, on... <rire> pas en intelligence artificielle c'est vrai que c'est vrai que là <rire> pas en intelligence artificielle, mais sur la profession en sciences et génie. Puis la question euh, de les former en éthique, c'en ça, ça est un problème. Qu'est-ce qu'on leur enseigne? Qu'est-ce qu'on leur dit? Dès lors qu'on décide d'enseigner sur ces sujets-là, il y a toujours un ingénieur quelque part qui dit euh, « T'es qui? »« De quel droit? Quel contenu qu'on qu qu tente de m'imposer? » Il y a cette dimension-là. Dans... Donc la formation, l'éducation, la sensibilisation j'en conviens là, quand on parle des enjeux éthiques, mais le vrai problème, c'est moi je le vois plus comme un, un problème aussi à approfondir, là, de dire qu'on va juste mieux, mieux former, mieux éduquer ou plus éduquer. C'est pas une solution. Il faut savoir c'est quoi l'éducation, c'est quoi la sensibilisation, c'est quoi le contenu qu'on va leur donner via l'éducation. Bon, voilà, c'était ma, ma réflexion. Je vais là. continuer
1: là-dessus euh, parce que tu sais, je tiens juste à dire, il y a une formation, en tout cas, c'est un autre critique encore, je pense un petit peu à l'université, mais il y a une formation maîtrise professionnelle en IA et euh, il n'y a pas de cours en éthique. C'est jamais abordé. Puis, euh, c'est la plupart, ce sont des gens qui arrivent un peu partout. Il y en a qui viennent des génies, fait que ça se peut qu'il y ait un cours en éthique. Il y en a qui viennent d'informatique à plein secteur. secteurs. fait que l'éthique n'est pas abordée Puis ce sont des experts qui vont implémenter des solutions euh, sur le marché. C'est ça leur mandat plus tard, techniquement.
0: Bien, euh, la piste de solution, ce serait des éduqués. Donc, ça, oui, ce serait la ça. première ce que piste. c'est
1: c'est alarmant que même ces gens… Tu sais, on... C'est difficile de demander à la population d'être éduquée là-dessus quand les experts ne sont même pas eux-mêmes. Je pense c'est juste ça que j'essaie l'arrêter qui n'était pas clair. <rire> quand... Moi, je trouve ça très alarmant. Moi, même dans ma formation, j'ai pas je j'ai pas eu ça. Pas eu ça. Euh, puis, je trouve ça euh, peut-être un petit peu alarmant. Bon c'est vrai
0: que ce serait le premier pas. En tout cas, euh, donner un cours formé. Mais pour moi, là, tu le vois dans ma, dans ma réflexion, là, ce ne serait pas complet. C'est-à-dire que oui, vous donnez un cours d'éthique en intelligence artificielle à la maîtrise, mais on met quoi dedans? Là?
2: Bien, moi, si je peux répondre, tu sais, je veux dire, je peux répondre. Non, je ne peux pas répondre. Certainement, c'est je tu sais, j'en fais pas des algorithmes. Mais je peux voir quand même les lacunes de ma propre formation puis les questions où moi, j'ai cruellement senti que j'aurais eu besoin d'une meilleure formation éthique, puis euh, en fait c'est quand les quand les questions d'application de, de traçage sont survenues, j'avais pas de, je pense que j'avais pas un schéma de valeur suffisamment euh, bien ancré sur lequel je pouvais m'appuyer pour cette situation qui était plus ou moins inédite qui qui me, qui me créait un malaise et j'étais pas capable de me positionner. Donc avoir eu un cours dans lequel j'aurais eu l'opportunité de de creuser, de, 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 de s'intéresser aux divers valeurs, diverses valeurs. C'est quoi la vie privée? Qu'est-ce que ça sert? Qu'est-ce que ça a comme objectif? Euh, au contraire, la sécurité, est-ce que je valorise plus la sécurité? Est-ce que je valorise moins la sécurité? Juste un lieu où les programmeurs pourraient se parler de, de, mm -hmm. de ces enjeux-là de fond. Euh, je pense que ça pourrait être intéressant. Tu eux, c'est quoi leur set de valeurs? C'est quoi leur priorité?
1: Que... Puis, puis pas juste en termes d'IA, je parle même en termes de développeurs, en tout court, parce qu'il y a beaucoup de développeurs qui ont en dehors de l'IA, qui vont développer des solutions qui ont un impact sur la vie des gens puis qui n'ont pas du tout ces considérations-là, tu sais. fait que, En dehors de l'intelligence artificielle, je pense que tout développeur devrait se poser ces questions-là pour euh, des choix. Dieselgate, c'est un exemple des développeurs qui ont, qui ont mis en place des solutions informatiques, qui ont un impact sur l'ensemble de toute la compagnie, puis il n'y a pas personne qui s'est… En tout cas, j'ai de la misère à croire qu'il n'y a pas personne qui s'est rendu compte de tout ça, sauf à la fin quand le, tout est tombé, tu sais. Il y a peut-être des moments où -ce que ces questions-là devraient se rattacher aux valeurs, justement, là, comme, comme tu mentionnes. Là, Bien,
0: courez euh, courrez auprès de vos, euh, vos doyens et vice-doyens, puis euh, <rire> ceux qui sont responsables des, des programmes, puis demandez des des contenus, euh, ben, au moins un lieu de, moi je le vois plus comme ça là, surtout à la maîtrise, c'est un lieu de réflexion. Tu, sais, tu prends des programmeurs ou des des, des, des futurs juristes, t'es soi, puis tu dis bon ben ok, on va aller un peu plus loin, ben pas un peu plus loin, mais on va regarder un peu de de côté notre champ avec un angle plus éthique, se questionner sur les valeurs, les enjeux, les problèmes, est-ce qu'on peut les voir à l'avance, est-ce qu'on peut les résoudre, quels sont les les les, les les enjeux sociaux là, qui sont sous-jacents, puis à la limite un prof pour les aider, euh, suggérer des textes, les aider à approfondir ou pour l'aider, les, les réflexions, les discussions, mais c'est sûr que ça prend ce lieu-là. C'est pas dans le cadre d'un cours, ça prend au moins... Euh, ben là, un podcast, c'en ça, ça est un, là, on, on le fait ensemble, euh, mais euh, dans un contexte universitaire, ça me semble être une, une bonne première piste de solution. D'abord éduquer, puis ensuite on se reverra, puis je vous consulterai pour euh, déterminer le contenu de de tout ça. Là, on fera ça ensemble. On produira un cours ensemble. Là. On va proposer ça au programme de maîtrise en, en intelligence euh, artificielle. Il euh, est 5 heures. Euh, ben, Il heures. Mais pour vous euh, qui nous écoutez, ça veut rien dire, mais ça fait déjà deux heures qu'on qu enregistre. Donc, je vais, euh, je vais mettre fin à, à tout ça. Merci à vous deux d'être euh, là aujourd'hui. C'était très généreux. Je vois même que mon, mon cellulaire là, va manquer bientôt de batterie. Donc, c'est l'heure que... Que, ça mette, que je mette fin à tout ça. Là. Merci d'avoir été là. Merci, David. Euh, C'est très généreux encore. Merci, David. Merci à vous autres. Merci, Eve euh, d'être là encore avec nous euh, aujourd'hui. Merci à vous. Merci à vous, donc, d'avoir écouté cet épisode euh, d'IA Café, euh, Jean-François Sénéchal en compagnie d'Eve Gaumont, euh, David Beauchemin. Et on se revoit au prochain épisode. Et d'ici là, on rêve encore une fois, ou peut-être, de moutons électriques. Allez, bye bye